0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Pues el día de hoy vamos a volver a tocar el tema de la computación cuántica. Como se lo prometimos, lo vamos a hacer con alguna regularidad. Por tratarse, por un lado, de un tema del que se habla mucho desde hace mucho tiempo. Se dicen cosas que son ciertas y también cosas que son verdaderas necedades porque se trata de una tecnología que podría cambiar de manera profunda el funcionamiento de todo aquello que involucre a una computadora. Las computadoras cuánticas inicialmente van a ser máquinas escandalosamente costosas y quién sabe, a lo mejor se quedan todo el tiempo siendo escandalosamente costosas, pero incluso de manera indirecta podrían afectar profundamente lo que hace usted con una PC, una computadora personal, un teléfono celular, etcétera, etcétera. Un tercer factor que nos invita a hablar de la computación cuántica con regularidad es que hace poco, y se lo comentamos en su momento, la empresa Google anunció haber alcanzado la supremacía computacional con una computadora cuántica. Y ya le platicamos lo que eso significa. En pocas palabras, que logró desarrollar una computadora cuántica práctica, funcional, capaz de resolver en un tiempo breve, un problema que es prácticamente insoluble para una computadora grande. Este anuncio resultó ser un poco prematuro. Supuestamente logró resolver en un tiempo muy breve un problema que a una computadora cuántica le tomaría miles de años, a una computadora normal, perdón, a una supercomputadora normal le tomaría miles de años. Pero luego resulta que los uh, constructores de la supercomputadora más rápida del mundo la empresa IBM, dijo que no, que su sistema podía resolver el problema que había planteado la empresa Google en dos y medio días. De todas maneras, de unos cuantos minutos a dos y medio días la diferencia es muy importante. Es claro que esta máquina, aunque es, eh, eh, se trata de un prototipo algo tosco y casi inútil para hacer trabajos más serios, realmente funciona, realmente consigue resolver problemas computacionales de una manera novedosa. El rollo de las computadoras cuánticas no es fácil de, de elaborar. Cualquier divulgador, cualquiera, cuando está elaborando una explicación sobre la computación cuántica, necesariamente tiene que hacer pausas. La mecánica cuántica tiene una característica extraordinaria que hemos discutido en otras ocasiones, y que frecuentemente produce este efecto en muchas personas, incluso entre los expertos. Más bien, lo produce especialmente entre los expertos. Resulta que no hay forma de expresar en términos del diario y de manera completa, ¿Qué es lo que dice la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es una disciplina que pretende explicar, y lo hace, por cierto, de manera muy precisa, que explica cómo se mueven las cosas muy pequeñas. De ahí el término mecánica. En el mundo de la física, mecánica es una disciplina que pretende describir con, con precisión algún fenómeno que involucre movimiento. Pues bien, la mecánica cuántica pretende explicar cómo se mueven las cosas muy pequeñas y los principios que involucra generan imágenes mentales tan extrañas que frecuentemente los expertos se, se hacen bolas para tratar de, pues de explicarlas en términos del diario. Y ya le he platicado que desde hace ya un buen tiempo existen reuniones internacionales en las que se busca encontrar algún significado semántico expresable en palabras de lo que dicen las ecuaciones de la mecánica cuántica. Y no se ha llegado todavía a ninguna conclusión específica. Eh, cuando usted trata de demostrar que la mecánica cuántica funciona eh, siguiendo reglas lógicas comunes y corrientes, se obtienen resultados verdaderamente espectaculares. Le prometo que el lunes vamos a platicar de eso. Y se va a ir de espaldas con las cosas que le voy a decir. Suenan a una locura, pero lo cierto es que, que muchos físicos creen en las cosas que le voy a contar. No le voy a adelantar, más mejor calentamos el ambiente para el lunes, si le parece. Bueno, una de las características fundamentales de la computación cuántica tiene que ver con un fenómeno básico de la mecánica cuántica que se llama entrelazamiento cuántico. Si usted tiene una pelota de golf, de boliche o de lo que usted quiera y la hace girar sobre su eje, esta pelota puede girar sobre su eje en el ángulo que usted quiera. Si usted está flotando en la Estación Espacial Internacional y toma una pelota y la pone a girar, esa pelota siempre va a girar en, en cualquier dirección en la que usted escoja. Esto de tan obvio cuesta trabajo explicarlo. Sí, si sí, yo pongo a girar una pelota en el aire, la pelota va a girar en la dirección en la que, que, que yo le imponga al momento de, de mover las manos. Sí, pero si yo tengo, y lo mismo puede pasar con un electrón, que se lo podría imaginar usted inicialmente como una bolita muy chiquita, solo que si tiene usted un protón, las partículas que hay en el centro de los átomos y que tienen carga positiva son los protones, tiene usted un protón y tiene usted un electrón, la mecánica cuántica exige que el eje de rotación del electrón siempre sea paralelo al del protón. El sentido de rotación puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero el electrón no puede existir con un eje de rotación que no sea perfectamente paralelo al del protón. Y fíjese lo que dije, no puede existir. Si usted acerca un electrón que está girando con un ángulo raro al núcleo de un átomo y queda atrapado por el núcleo de la, por ese núcleo atómico, instantáneamente el electrón adquiere un eje de rotación perfectamente paralelo al del núcleo. No crea que el electrón va... Se, se va moviendo poco a poco bajo la influencia del núcleo hasta que sus ejes quedan perfectamente paralelos. No, es como si el electrón se desvaneciera del universo y se volviera a reintegrar, pero ahora con un núcleo de rotación perfectamente paralelo. No puede existir ni siquiera una un décimo de segundo con un eje de rotación que no sea paralelo al del protón. En, en ciertas circunstancias... Esto es uno de los aspectos más enloquecedores y deliciosos de la mecánica cuántica. Puede suceder que dos partículas queden, ¿cómo le diría yo?, casi como espiritualmente ligadas. Lo que le pasa a una partícula afecta instantáneamente a, otra, a la otra partícula con la que quedó ligada, no importa a qué distancia se encuentre. En principio, eso es lo que dice la mecánica cuántica, si yo tengo dos partículas que quedaron entrelazadas cuánticamente y están en los dos extremos del universo observable, si yo le hago algo a una de esas partículas, instantáneamente la otra lo refleja. Y eso si pues, sí suena de veras raro. Bueno, pues este es solo el principio de las rarezas de la computación cuántica y de la mecánica cuántica. Le prometo que de una manera estructurada nos vamos a ir metiendo poco a poco en... Eh, lo que es el proceso de la computación cuántica. Vamos a hablar de mecánica cuántica en general y luego vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo, de lo que es el proceso de una computadora normal, cómo funciona el, el, el asunto de poder representar con unos y ceros los datos y las instrucciones de un programa de cómputo para luego obtener un resultado. Entonces, vamos a ver a ver a nivel de unos y ceros cómo funciona una computadora y luego vamos a juntar ambos temas para explicar cómo funcionan las, mecánica, eh, las computadoras cuánticas con un detalle que esperemos le resulte razonable. Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de varias grabaciones eh, en las próximas semanas, en distintos momentos. Esta grabación, En esta grabación, en cierto modo, nos estamos adelantando, en este audio, nos estamos adelantando a, a este programa de trabajo. Por... Eh, para responder una inquietud importante que tiene mucha gente. Muchos de ustedes la han manifestado en sus uh, preguntas, en, en, en los espacios que tenemos abiertos para entrar en contacto, por ejemplo, en los comentarios que dejan ustedes en, en los audios. Una computadora cuántica, en principio, puede entonces resolver problemas con una velocidad inusitada, con una rapidez inusitada. Si el problema se presta a ser, si es susceptible a ser atacado con una computadora cuántica, un problema cualquiera puede ser resuelto en un tiempo vastísimamente menor que el tiempo que le toma a una computadora normal. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo eh, en mi teléfono celular o en mi computadora o en donde sea las claves para el acceso al banco y las claves para el acceso a mi correo electrónico y las claves para el acceso a distintas cosas. Esas claves normalmente las considero yo seguras porque una computadora normal, incluso una supercomputadora, una computadora gigante, podría tardar miles o incluso millones de años en descifrar mi, mis palabras clave, mis, mis uh, passwords, mis palabras de acceso. Esto es cierto si sabe usted construir passwords, porque también de eso vamos a hablar en otra ocasión en el futuro. Es uno de los muchos temas que tenemos pendientes con usted, cómo construir buenos passwords. Pero el caso es que, en principio, si yo construyo bien mis palabras de acceso, entonces debería ser prácticamente imposible el atacar mi cuenta de correo electrónico o el atacar mi cuenta bancaria o el atacar cualquier otra cosa que maneje yo por una computadora. Le saldría mucho más caro al atacante el tratar de robarme los centavos que tenga yo en la cuenta en relación a lo que le va a costar el, el, el echar a andar una supercomputadora por años para romper mi password Acuérdese nada más que una hora de computación, el, el utilizar a, a toda capacidad una supercomputadora, las mejores supercomputadoras del mundo, por una hora le puede costar a usted varias decenas de miles de dólares, si la tiene que utilizar por décadas o siglos para romper un password es claro que eh, que, que sale mucho más caro el caldo que las albóndigas ¿no? Bueno, esto mucha gente siente que no sería cierto con las computadoras cuánticas las computadoras cuánticas pueden en principio resolver cualquier problema en un intervalo de tiempo mucho, muy breve debería yo preocuparme por mi cuenta de correo electrónico o por cualquier otra cosa que tenga protegida por passwords si aparecen las computadoras cuánticas marcaría esto también el final de la breve era de las eh, criptomonedas final de cuentas uno de los aspectos más valiosos de las criptomonedas es la discreción, la, la privacidad, ese valor que se ha venido perdiendo con distintos pretextos en los últimos años, sobre todo en el, en el mundo electrónico. Acuérdese que en su novela Fahrenheit 451 y también aparece alguna mención en, en, en la novela de Orwell en, 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 en 1984, eh, se dice que la gente, que las dictaduras del futuro fueron establecidas por voluntad popular, porque la gente fue cediendo poco a poco sus libertades. Y está el ejemplo de lo sucedido en la Alemania nazi en la década de los 30. Los nazis llegaron al poder por votación. Y luego ya no hubo manera de votarlos fácilmente. pero bueno El caso es que será el fin de la poca privacidad que todavía ¿gozamos en el Internet el, el, el anuncio de Google? Y la respuesta es que no. La respuesta es, eh, para comenzar, las computadoras cuánticas prácticas capaces de enfrentar el problema de cómo romper una palabra de acceso bien escogida todavía no existe Segundo, hay un límite a la capacidad que tienen las computadoras cuánticas para hacer cálculos complejos. Existe una categoría de problemas en el mundo de la, de la informática que se llaman problemas, bueno, en el mundo de las matemáticas también, que se llaman problemas intrínsecamente difíciles, problemas intrínsecamente complicados. Es posible demostrar con matemáticas que no hay forma simple de resolver estos problemas en un intervalo de tiempo breve la solución a estos problemas es obligadamente muy, muy, muy dilatada, muy lenta. Y un ejemplo de ello es precisamente un, un buen nivel de cifrado, de codificación de la información que circula por el Internet. Este es un adelanto de otro de los temas que vamos a platicar. Nos vamos a meter con un poco más de detalle, cómo funcionan los cifrados. Y le decíamos eh, que le vamos a platicar cómo funcionan, eh, cómo construir buenos passwords. El caso es que si usted sigue las indicaciones y construye passwords de alta calidad, y si se mejoran algunos aspectos del funcionamiento del Internet, el violar las palabras de acceso, los passwords, de un correo electrónico, o los sistemas de cifrado de las criptomonedas, sería espantosamente difícil incluso para una computadora cuántica. Le adelanto lo siguiente. Porque además debe usted considerar que esta, esta grabación es una, es, es una invitación a lo que viene más adelante sobre computación cuántica. Es, eh, con esto estamos respondiendo... Sin justificar con suficiente detalle, pero estamos respondiendo a una pregunta que hemos recibido muchas veces de ustedes y estamos abriendo el camino ahora sí para ir justificando esta respuesta. No, eh, 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 eh. sería posible seguir utilizando con comodidad nuestros correos electrónicos y otros servicios que utilizan eh, formas de cifrado, incluso las eh, criptomonedas, en la era de la computación cuántica, pero tendrían que ocurrir algunos cambios. Las técnicas de cifrado que se utilizan en el Internet y que describiremos en otra ocasión, le permiten a usted tomar una frase, por ejemplo su password, y convertirla en una cadena de números de una longitud definida. Usted toma, por ejemplo, la frase buenos días, la, las primeras letras de cada palabra son mayúsculas, y las somete a un proceso a un mecanismo de trabajo, a un algoritmo que se conoce como Secure Hash Algorithm. La abreviatura es SHA. Existen distintas variantes de SHA. SHA es una familia de, de algoritmos, de recetas de cocina computacionales, que le toman a usted los números que representan a las, a las letras de la palabra buenos días y generan como consecuencia un número que tiene una X cantidad de dígitos. Esa cantidad es constante no importa el tamaño del rollo que meta usted adentro. Se genera una cadena de números y basta con que cambie un solo detalle, por ejemplo, convertir una de las mayúsculas en minúscula o en lugar de un espacio entre la palabra buenos días, entre la palabra buenos y la palabra días que tenga usted dos espacios para que el número generado por estas funciones sea muy diferente en ambos casos. Usted mete información y del otro lado sale un batidillo que parece imposible de descifrar. Y es imposible de descifrarlo con las computadoras actuales, incluso con las más avanzadas. Si usted cambia un poco el funcionamiento de esta tecnología, simplemente aumentando el número de dígitos generados por el algoritmo SHA, usted puede hacer prácticamente inviolable... De, bueno, necesita agregar dos o tres detallitos más menores, otro día lo platicamos. Usted puede hacer prácticamente inviolable un texto cifrado con la nueva variante de SHA, incluso para mi, computadoras cuánticas. Entonces, todo lo que habría que hacer para que todo el Internet mantuviera el mismo nivel de seguridad que tiene ahora en el mundo de, las mecánicas, de la mecánica cuántica, sería actualizar ciertas funciones que están inscritas, por ejemplo, en su sistema operativo o en el navegador de Internet que utiliza usted. Sería cosa nada más de hacer una actualización de su navegador o de su sistema operativo y ya tiene usted una computadora capaz de generar passwords que viajan por el Internet cifrados a prueba de computadoras cuánticas o cuando menos de las computadoras cuánticas que se van a construir en las siguientes décadas y si sigue mejorando la capacidad de las computadoras cuánticas sería necesario ir revisando estos algoritmos pero no crea que de golpe y porrazo, esta es la respuesta a la pregunta que inspiró este, este audio no crea que de golpe y porrazo se pierde toda la seguridad en internet con respecto a la seguridad en internet hay muchas fantasías que conviene despejar y lo vamos a hacer también a lo largo de las próximas semanas vamos a hablar por ejemplo de las violaciones a la seguridad de los teléfonos celulares que sean de las que se habla mucho en, en las últimas semanas eh, ya sabes con usted las noticias el caso del software Pegasus vamos a platicar de cómo funciona el software Pegasus y se dará cuenta que no hay magia detrás de él se dará cuenta que muchas de las violaciones de seguridad que parecen eh, 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 verdaderamente mágicas, son en realidad consecuencia de errores de programación que muchas veces son anticipables y que pueden ser detectados por la comunidad. Da la impresión de que en poco tiempo y como consecuencia del ataque de los hackers y todo esto vamos a perder la seguridad informática para siempre. Nos van a poder espiar todo lo que, todo lo que quieran sean las personas del crimen organizado, sean las personas de alguna agencia gubernamental, lo que usted quiera. Y la respuesta es que no. La respuesta es que incluso con la tecnología actual, simplemente observando ciertas reglas básicas de programación, se podría recuperar la mayor parte de la privacidad que hemos perdido con los teléfonos celulares actuales y con otros dispositivos móviles. Entonces, eh, entendemos la preocupación que, que muchos tenemos con respecto a la seguridad y a la privacidad en el mundo digital. Le resumo la respuesta a la pregunta que hemos recibido de la siguiente manera. Uno, las computadoras cuánticas no van a, cuando menos las computadoras cuánticas que se prevé que se van a construir en los próximos 10 o 15 años, sin más que más, no van a poder acabar con nuestra privacidad. Sin tener que mejorar las computadoras que tenemos, podríamos utilizarlas para generar códigos más difíciles de romper. Habría algunos aspectos incómodos para hacer esto, pero podríamos hacerlo. Segundo, es posible sin tener que actual... sin tener que deshacernos de nuestros teléfonos, celulares o computadoras, etc. Eh, eh, simplemente mejorando el software, es posible recuperar casi toda la privacidad que nos perdido. Casi toda. Ya hablaremos en su momento ¿Qué se puede recuperar y qué no? Y es factible en el futuro cercano que muchos de los aspectos de, perdidos de la privacidad se puedan recuperar totalmente simplemente actualizando el sistema operativo de nuestros teléfonos celulares y de nuestras computadoras. Faltará por ver si las personas responsables por hacer las actualizaciones de software realmente las construyen y las distribuyen. Ese es otro boleto. Pero técnicamente es posible. Entonces... Anímese, las computadoras cuánticas no van a acabar con nuestra privacidad. Sí va a involucrar algunos cambios en la forma en la que vamos a operar nuestros sistemas de cómputo. Eh, obviamente vamos a necesitar computadoras un poco mejores, luego le, le digo por qué, pero vamos a poder confiar en las computadoras, en el uso de criptomonedas y en otros elementos de seguridad en el mundo de la computación cuántica. No permita que se nos pase hablar de cómo construir buenos passwords y de seguir hablando de temas de seguridad informática, de computación cuántica, etcétera, etcétera. Manténgase en contacto con nosotros. Siempre buscamos la manera de responder sus preguntas. Ahora, ténganos paciencia con cuestiones relacionadas con la mecánica cuántica y la forma en la que funcionan las computadoras, porque la explicación de, de una respuesta puede tomarnos más de nadie. Pero entonces, en suma, no, las computadoras cuánticas no acaban con, con nuestra privacidad eh, y de hecho es probable que dentro de poco, si se observan, si, si la comunidad eh, mantiene la vigilancia sobre la forma en la que opera el software de los teléfonos celulares y otros dispositivos, es probable que podamos recuperar mucho del terreno perdido en materia de privacidad en los últimos años. Gracias por su atención.